0: les leçons du collège de france
1: messieurs dames bonjour donc merci d'être venus pour ce, ce sixième cours de, de, de ma chère donc dans la deuxième partie de, de, cette, de cet enseignement qui est basé sur l'idée musique et temps alors musique et temps c'est évidemment ça, ça, ça tombe sous le sens euh, ce que je pourrais dire aussi c'est que euh, à force de parler comme ça de musique et temps, euh, ben, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le temps, on en manque cruellement, et donc euh, j'en manquerai aujourd'hui. J'avais promis de parler de mon système de grammaire générative, mais je le remettrai pour la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a des choses plus, plus euh, importantes à dire. Donc euh, c'est sur cette euh, idée de forme temporelle aujourd'hui que je vais m'exprimer, c'est-à-dire euh, une manière de pouvoir peut-être je ne dirais pas classifier parce que je n'aime pas trop ce mot-là ce mot quand il s'agit des œuvres, mais disons d'identifier euh, certaines musiques par rapport à des euh, comportements formels. Et la question, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de formes temporelles, comme on parle de, par exemple d'une forme sonate, d'une fugue, d'un rondo ou de différents types de formes euh, La réponse est évidemment non euh, d'un point de vue strictement euh, formel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il euh, y, y, y a vraiment des formes tout à fait basiques et, et qu'on puisse re reconnaître. Néanmoins, alors ça c'est mon opinion personnelle, pour moi, euh, il est évident qu'il y a des, 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 des classes d'œuvres, enfin des œuvres musicales, des classes d'œuvres, et on va en, en voir quelques-unes, qui peuvent s'identifier par rapport à la manière dont la musique s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire... Euh, il euh, y, y a certaines œuvres qui peuvent avoir des relations de familiarité et même des œuvres qui appartiennent à des époques totalement différentes, il ne s'agit pas de parler que de la musique de notre, de notre époque, mais qui peut appartenir à des. À, ne serait-ce qu'à la musique médiévale, ne serait-ce qu'à la musique euh, romantique, ne serait-ce qu'à la musique actuelle, et ne serait-ce qu'à d'autres types de musique qui ne sont pas du domaine de la musique savante. Mais je pense qu'il y a des des de. Des, des, des familiarités ou des familles qui peuvent se rejoindre par rapport à. Euh, ce que j'appelle des formes temporelles, c'est-à-dire la manière dont les formes s'inscrivent dans, le, dans le temps. Alors, euh, ce qui est particulier à la musique, et ça, on a un peu tendance à l'oublier, c'est que la musique révèle un temps qui est un temps qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'une des grandes catégories du temps, c'est sa catégorie d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on ne vit pas un seul temps, comme je dis, ce n'est pas un bloc compact mais c'est quelque chose qui est fait de couches superposées, c'est-à-dire que euh, il y a différentes euh, temporalités. Il y a évidemment la temporalité de nos actions euh, quand, 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 dans, la, dans la vie euh, courante, la temporalité de nos pensées, c'est-à-dire que nos pensées et nos actions ne sont pas synchronisées, ne sont pas des choses... Qui, alors des fois, elles peuvent l'être, évidemment, si je pense à faire un mouvement, euh, donc le, ma, ma pensée va orienter le mouvement, ça peut synchroniser mais il y a énormément, même la majorité de nos actions ne sont pas synchronisées avec celles de nos pensées. Euh, il y a évidemment la, la temporalité de nos paroles, c'est-à-dire que nos, nos paroles, est-ce que nos paroles vont aussi vite que notre pensée Ça c'est une grande question, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais c'est sûr que la, 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 la manière dont on parle n'a ne, 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 pas la même temporalité que la, que, que la manière dont, dont ce dont on parle vient à notre conscience, mais ça je ne veux pas trop m'avancer sur sur un domaine qui pas de, de, sur lequel je n'ai pas de compétences, mais enfin, en tout cas, dont j'ai des, des notions pour y avoir réfléchi, pour l'avoir vécu. Il y a évidemment le temps de la mémoire, qui est très important, euh, et dans la vie et dans la musique, ce sont des choses qui sont euh, primordiales, et l'antithèse, disons, le, le, le symétrique par rapport à ça, c'est le temps entrevu du futur, c'est-à-dire notre faculté de prédiction ou d'anticipation qui est un domaine de la musique, alors qui est de l'écoute musicale, qui est absolument primordial, parce que j'en ai parlé déjà la dernière fois, mais le, la, la notion d'anticipation est quelque chose qui est fondamental dans l'écoute de la musique et dans la manière dont on perçoit, dont on apprécie et dont on suit un déroulement musical. Euh, alors, ce qui, ce qui toutes, ces, toutes ces choses là, effectivement, on voit que là, ce sont des, des couches superposées. Et euh, on pourrait dire que, euh, en faisant euh, une, une analogie, on pourrait dire que notre conception du temps est polyphonique. Alors, on ne peut pas dire polyphonique, puisqu'il ne s'agit pas que de, de, de son. Mais s'il y a quelque chose que la musique arrive et a, a réussi à maîtriser, et disons, là je parle surtout de la musique occidentale, mais il y a des polyphonies dans d'autres types de musique que la musique occidentale, c'est la faculté de pouvoir contrôler, écouter, composer, jouer différentes musiques au même moment, c'est-à-dire que euh, y a, y a des, 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 des flux musicaux qui sont reliés entre eux par des, des, des relations euh, structurelles et des relations d'interdépendance, c'est-à-dire qu'il y, y a des voix qui sont dépendantes d'autres voix, mais qui font qu'on est capable d'écouter. Euh, alors, ça n'a pas toujours été le cas parce que, euh, effectivement, euh, je pense que du temps des Grecs, par exemple, le, le, on était pas du tout. enfin les grecs anciens, on n'était pas du tout euh, habitués à cette, à, cette, à cette idée de polyphonie, mais euh, disons que la polyphonie est quelque chose qui s'est vraiment, euh, vraiment développé, et on a des exercices, c'est-à-dire que les gens qui ont fait euh, des études musicales, on en fait peut-être un peu moins maintenant, enfin disons qu'on continue à, à, à le faire, et il y a une science qui s'appelle le contrepoint où on apprend à, à, à superposer des mélodies de 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, jusqu'à 5, donc, euh, et à faire en sorte que ces mélodies obéissent à leur propre déroulement horizontal dans le temps, mais obéissent aux autres mélodies, donc qu'il y ait une, qu une, une, une cohérence entre, entre tout ça. Alors une chose qui est importante à savoir dans, dans cette idée de, toujours de, de forme temporelle, euh, euh, c'est que euh, avant, la musique tonale, c'est-à-dire, je dirais, avant euh, le XVIIe siècle, avant, euh, disons que c'est la, la période qui pourrait être entre Monteverdi et Rameau, par exemple, euh, euh, mais en tout cas, avant cette période-là, euh, le temps en musique euh, avait une autonomie, c'est-à-dire que le temps était considéré, ou pouvait être considéré, comme quelque chose qui était traité de manière indépendante et qui n'était pas englobé par un système géné génératif et totalisateur comme l'est l'harmonie tonale. Dans l'harmonie tonale, les structures temporelles, la plupart du temps, obéissent aux structures harmoniques, c'est-à-dire qu'on a des, des, des éléments comme les résolutions, comme les anticipations, euh, il y a des, des, des phénomènes comme les temps forts, ce qu'on appelle les temps forts les temps faibles, qui sont reliés entre eux, euh, mais cette chose n'était pas euh, du tout euh, évidente. Il y a une chose alors, sur laquelle je vais parler beaucoup euh, ce, euh, dans ce cours, et d'ailleurs on en reparlera un petit peu après avec mon invité, qui est l'écrivain Valer Varina, je pense, euh, c'est l'idée de réversibilité, c'est-à-dire que dans la musique tonale, les, les, les fonctions harmoniques ou les fonctions mélodiques ne sont pas réversibles. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui ont un ordre de déroulement et changer cet ordre-là n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça, ça, ça revient à briser les règles fondamentales du, du, du système sur lequel on est. Euh, Ce n'était pas du tout le cas autrefois. Et voilà, j'ai donné comme un exemple, il y a un fameux motet de Guillaume de Machaut qui a un titre qui est très suggestif, puisqu'il s'appelle Ma fin et mon commencement, et qui est basé sur des règles très strictes, c'est un moté à trois voix, qui est basé sur des règles très strictes qui, 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 qui font que vous pouvez prendre cette partition du début à la fin et de la fin au début, c'est exactement la même chose. C'est un palindrome parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence si on prend les voix de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est la même chose qui se passe, et ça donne une musique qui, évidemment, sonne un petit peu euh, curieuse pour nos oreilles, enfin, plus tellement maintenant, mais qui, qui aurait pu sonner curieuse pour les oreilles purement tonales, mais ce qui veut dire, c'est que dans, cette, dans ce type de musique-là, l'ordre dans lequel les, les événements se succèdent euh, n'est pas un ordre préférentiel, mais c'est qu'il peut y avoir plusieurs possibilités d'organiser euh, le temps dans un sens ou dans l'autre. Oh.
0: de là sur le en arrière.
1: Voilà, je ne vais pas le dérouler jusqu'à la fin, mais donc... Euh, la, la, la musique est aussi cohérente dans un sens que dans, dans l'autre, et il n'y a pas de, 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 de différence, disons, de qualité ni de cohérence dans, dans, dans ces cas-là. Euh, euh, évidemment, euh, je vais sauter des époques maintenant, et je vais arriver à un autre grand modèle, mais beaucoup plus tardif, euh, qui est euh, le, bah, la fin euh, du, du disons, le, le milieu de, 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 de la fin du classicisme, mais le, le début de la musique romantique avec euh, Beethoven. Dans lequel euh, il y a euh, un, un quatuor à cordes, par exemple, mais enfin il y a, deux, il y a plusieurs pièces qui sont euh, des musiques dans lesquelles euh, Beethoven décide de réintroduire massivement et même je dirais brutalement des structures musicales indépendantes et euh, un, ce qu'il fait souvent c'est de, de, de syncoper ces, ces structures là. Je m'aperçois, attendez, que je n'ai pas l'exemple le, sonore ici, mais je vais le retrouver certainement euh, dans une autre euh, parce que ça vaut la peine de le. ça vaut la peine de l'écouter, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est... Euh, attendez, si je le vois. Non. Je ne l'ai pas. Bon, bah écoutez, il faudra me croire sur parole. Euh, parce que je ne le vois... Comment Oui, j il y a des béton, mais ce pas le même. Ce ne sont pas les mêmes. Euh, c'est l'opus 106. Mais je ne le vois pas. Ah ben... Bah. Non, ce n'est pas l'opus 106, excuse-moi. Non, non, il n'est pas là. C'est un autre. Bon. Désolé. Euh... Bon. Là, on commence à s'emmêler mêler des Voilà. Donc, euh, c'est un. C est, c est, c est... Ah, ben si, il est revenu. Il est revenu par magie. Et ben voilà, on va l'écouter. Et vous allez entendre que ça donne quelque chose de très curieux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne sait pas où sont les temps forts, où sont les temps faibles. C'est une musique qu'il aurait pu écrire de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'il aurait pu synchroniser toutes les notes de la mélodie sur le début de chaque mesure. Mais il les a shiftées, comme on dit en langage informatique. C'est-à-dire qu'il les a décalées sur la droite. Euh, et les a décalés d'un et, et toute la mélodie est massivement décalée d'un temps. Thank Ça donne ce, 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 cette chose totalement curieuse et hirsute, qui est très typique du, du personnage, du, du compositeur, de, de, de décaler comme ça massivement un temps, ce qui veut dire que, pour moi, c'est un geste très important, c'est-à-dire que ça veut, ça veut dire que le temps revient en force comme une, comme une entité autonome de composition, ce, qu était, ce qui était le cas euh, avant la, la, le système tonal, au Moyen-Âge, hein, et dans, chez des gens comme Macho, enfin, euh, euh, j'ai d'autres noms, mais qui me vient en, en tête, et que progressivement, ces données temporelles vont réapparaître dans la musique. Alors, un autre grand modèle, enfin, un autre, une autre grande thématique, c'est celle de ce que je appellerai la durée, c'est-à-dire que, dans le cas de Beethoven, là, vous voyez, c'était des structures musicales qui étaient décalées. Mais dans le domaine de la durée, euh, ça, c'est autre chose, parce que la durée aussi, dans, dans, dans la, la tonalité classique, la durée était conditionnée par les carrures et par une marche harmonique, c'est-à-dire c'est l'harmonie qui qui était le grand guide, et tous les autres éléments de la musique étaient plus ou moins soumis à cette force centrifuge enfin de, 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 de l'harmonie. Et dans, la, dans le domaine de la durée, c'est qu'on voit à la fin du romantisme, surtout chez deux compositeurs comme Wagner et Mahler, des moments où la durée va s'allonger, mais de manière totalement autonome, sans que rien ne, ne, ne l'indique. Alors je vous ai choisi deux exemples. Le premier, c'est un exemple qui est assez célèbre, qui est dans, dans, dans le troisième acte de Parsifal, où vous avez la musique, qui, qui, va, qui est une musique très très lente, qui va se stabiliser sur un do dièse. Et on se dit à un moment, tiens, ce do dièse, bon, c'est une note qui va déboucher sur une autre, une autre séquence, on l'entend comme une, une transition, et non, ce do dièse reste. Le reste de la musique change, c'est-à-dire qu'on a des harmonies qui sont tout à fait bizarres, enfin tout à fait étranges, qui contiennent ce do dièse, mais qui sont dans une autre tonalité, et on se dit ce do dièse doit se résoudre quelque part. Non, il continue à rester. Et le do dièse est, est, est un temps qui est complètement étalé, et qui dure, qui dure, qui dure, et qui, après, commence à bouger pour aller vers, vers autre chose. Mais donc, il y a, il y a vraiment... Alors, en, en informatique musicale, on appelle ça du « time stretching ». C'est une technique qu'on qu utilise très souvent, c'est-à-dire qu'on prend un, un son... Ou un enregistrement, et on l'étire on les on les pour voir sa structure interne. Évidemment, Wagner ne pouvait pas faire de time stretching au sens l'on temps, mais vraiment, cette, ce, ce passage-là m'a toujours frappé. Vous allez voir cette note qui, 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 qui se fige et qui échappe au temps. On, on ne sait plus du tout dans quelle temporalité on est. On n'est pas loin de, de conception de, orientale du temps, d'ailleurs, puisqu'on sait d'ailleurs que Wagner avait projeté d'écrire un drame bouddhiste après Parsifal, donc il était probablement attiré par ces choses-là, et cette, durée de la, de la durée, cette, cette idée de la durée en soi, euh, comme une entité autonome, euh, à mon avis, fait euh, vraiment sa grande apparition dans des passages comme celui-là. Donc là je ne me rappelle plus qui est le chef d'orchestre mais il est évident que certains chefs d'orchestre d'autrefois comme Knapper Bush par exemple qui était connu pour prendre des tempos très lents faisait durer ce passage là beaucoup plus, plus, plus longtemps. Mais donc il y a cette perte de temps, cette perte de temps qui fait qu'on s'immobilise sur, sur, sur cette note là et le temps devient quelque chose qui est autonome et qui devient le, qui devient le thème même de la musique. C est, c est, cette musique ne parle que de ça. Alors, un autre euh, exemple que, que j'ai trouvé, est, euh, qui est un peu dans la même, dans la même euh, euh, lignée, c'est euh, dans Gustav Mahler, la 9e symphonie, donc, qui est vraiment un, un continuateur de Wagner, mais alors ça s'est poussé encore plus loin. Alors j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout correct, hein, je m'en excuse auprès du compositeur, mais si j'avais eu un, chef or un orchestre à ma disposition, j'aurais pu vous le faire écouter dans la meilleure condition. J'ai pris la fin de cette symphonie, donc qui, est un, qui est une phrase, enfin, qui est une page, juste pour les cordes. C'est un adagio à la fin où il y a tout l'orchestre, mais de ce coup l'orchestre s'arrête et il n'y a que les cordes qui restent. Et euh, je l'ai pris et je l'ai retaillé, si vous voulez, alors avec des techniques numériques où on peut changer la durée sans changer la hauteur. Des fois, on entend qu'il y a des petits dégâts dans, dans le son, et j'espère que vous me pardonnerez. C'est juste pour la pour la, la démonstration, et donc j'ai retaillé les, les, hautes, les, les durées de, de, ces, de ces notes de manière à ce qu'elles soient, entre parenthèses, plus classiques, c'est-à-dire que dans un adagio de, je sais pas moi, de, de, de Brahms, par exemple, ça aurait des, 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 des durées plus, plus, plus convenables, je vais dire, ce n'est pas le cas, plus, plus normales, plus normalisées, et ça aurait donné quelque chose comme ça. Donc voici cette, cette, voici cette version qui est un petit peu abîmé, si vous voulez, mais enfin pour les raisons de la démonstration dans lequel les durées sont euh, euh, retaillées et réduites à un format plus classique. Voilà, on ne va pas aller plus loin, j'ai fait ça plus loin. Et alors maintenant, je vais vous la faire écouter telle que c'est, c'est-à-dire telle que Malheur l'a écrite, donc avec toutes ces... Euh, ces... j'arriverai à le trouver oui. Là, c'est le bon Là, non Oui, c'est bon. Oh là là, c'est. Tu. Oui, je veux bien. Mais ouais, ah, c'est compliqué ça. c'est bon. deux temps de silence En deux fois plus lent et une note quatre fois plus lente. Encore deux temps de silence, et une note très longue. je suis obligé d'arrêter parce que sinon j'aurais plus le temps de parler voilà c'est ça et donc, euh, vous avez vu que toute cette dimension temporelle est quelque chose qui, qui est vraiment en plus, c'est-à-dire que je n'ai pas vu les esquisses de cette symphonie, mais je peux très bien imaginer que. Le, je sais que, 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 que nous servir, mais je peux très bien imaginer que, la, le, que Malheur est parti de quelque chose de beaucoup plus régulier et qu'ensuite il a vraiment enten, euh, étendu ces, 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 ces choses-là. Alors, dans le domaine des formes temporelles, il y a une chose qui me paraît très importante c'est l'idée de ce que je pourrais appeler des temporalités suspendues, c'est-à-dire que quand on a des objets musicaux qui semblent flotter, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tentés par une résolution et par ce que j'appellerais un phénomène d'attraction. Alors Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, d'ailleurs les idées ne sont pas très claires pour moi, mais il y a une chose qui me paraît fondamentale en musique, c'est ce sentiment d'attraction. Alors La musique tonale fait ça très bien, c'est-à-dire qu'on sait très bien que qui a des notes qui sont attirées vers d'autres. Mais je pense que toute musique est composée de phénomènes d'attraction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nourrit notre faculté d'anticipation. C'est-à-dire qu'on entend très bien que certains objets musicaux vont aboutir sur d'autres objets musicaux et qui sont tout à fait prédictibles. C'est-à-dire qu'on devine un petit peu, dans la perception temporelle, où ces objets vont aller. Ce qui était très important et très intéressant, c'est qu'il est arrivé à un moment dans la musique où il y a des compositeurs qui se sont volontairement abstraits de ça. Et donc, ils, sont, ils ont passé dans une musique qui était à peu près dénuée de phénomènes d'attraction, c'est-à-dire que les, les, les objets musicaux ne sont pas attirés à aller dans une direction ou dans une autre. Et ça donne une illusion totalement suspendue. Et le compositeur emblématique de cette de cette forme de temporalité, c'est évidemment Claude Debussy. C'est le premier, et euh, je, pas le seul évidemment, c'est vraiment le premier qui est, qui est, qui est, qui est euh, inventé, et de manière tout à fait inconsciente d'ailleurs, hein, Mais c'est beaucoup plus qu'un compositeur comme Ravel, par exemple, qui était beaucoup plus classique, mais chez Debussy, on a vraiment des objets qui sont conçus pour être mis en état de, de, de lévitation, c'est-à-dire que ça flotte dans l'air, et ça ne va pas Jamais ou très peu, ça ne va pas euh, se, se résoudre vers l'un ou vers l'autre. Donc, Ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir des phénomènes d'anticipation dans cette musique, c'est-à-dire qu'on peut être évidemment guidé par un, par un, un discours et, et voir où va la musique, mais euh, le, les, les objets sont choisis avec beaucoup de soin et de, de telle manière que cette faculté d'anticipation est toujours très lointaine. Et voilà, Par exemple, alors, un exemple euh, célèbre, c'est le, le début de la mer, mais j'aurais pu en trouver plein, plein d'autres dans lequel vous avez des, des motifs qui vont arriver, qui vont flotter comme des nuages, quoi, mais qui ne vont jamais sembler être attirés par une force centrifuge qui, qui pourrait les amener vers une certaine conclusion. Voilà, donc on a cette, 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 euh, cette euh, suspension des, des, des événements musicaux très caractéristique, et un autre compositeur qui est qui a, qui a, dans un style totalement différent, mais qui a aussi œuvré pour, dans cette tonalité, dans cette idée de suspension euh, temporelle, c'est Anton Weber, dans, dans cet Orchesterstück uh, opus 6, dans lequel, vous allez voir, ce sont... Alors, il a fait ça aussi au niveau des timbres, on a des instruments qui flottent, qui se répondent dans l'espace, parce que c'est une seule mélodie, mais qui est divisée en différents instruments, ce qui s'appelle une mélodie de timbre, euh, et qui... Alors, donc d'Espagy, c'est une musique qui n'est plus du tout tonale, donc les, les, les éléments, je dirais, d'attraction sont encore moins forts que chez Debussy, puisqu'il y a plus ces idées de résolution, d'anticipation de, 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 qu'on a dans la musique tonale, mais il n'empêche qu'il y a toujours évidemment, un, un, un phénomène d'anticipation de mémoire qui se joue dans, dans, dans l'écoute de cette musique comme dans n'importe quelle autre musique, enfin, de, de ce genre de musique, mais euh, vous allez voir aussi que de, dans un style totalement différent, on retrouve pour moi une certaine familiarité avec Debussy dans le sens, et même avec Malheur, dans le sens où on a cette, euh, cette euh, illusion enfin, que les, les objets musicaux sont euh, plongés dans un liquide qui n'a qui pas d'attraction et qui, qui, ne, qui ne va pas se, se résoudre. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Et tout ça, ça ne forme qu'une seule pièce. Hein. Ce n'est pas un extrait, c'est une pièce en soi. Il euh, faut se rendre compte que cette musique a été écrite ça fait près de 115 ans. Euh, donc ça sonne déjà, toujours, assez étrange pour nous. C'est une musique qui a été écrite il y a, plus, il y a, il y a près de 115 ans. Donc euh, qui, est, qui, est, qui était très, euh, euh, évidemment, novatrice et qui a... Qui a, qui a, qui a renouveler l'expérience le, le, auditive de manière euh, très, très conséquente. Ce même Anton Webern, qui d'ailleurs va réintroduire des, des, des éléments euh, qui sont, euh, j'en avais un petit peu parlé dans un cours précédent, mais je voulais juste vous les faire écouter, euh, qui est, par exemple, euh, l'effet miroir qu'on trouve dans beaucoup de ses œuvres, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont basées sur l'idée du miroir. Alors, euh, le, de, le miroir, c'est quand le... le alors, un miroir temporel, ce n'est pas un miroir visuel, mais le miroir visuel, c'est que le, 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 la, la, la figure qui est dans le miroir est identique à la figure, mais qui, peut, qui est à l'envers de la figure qui, qui se regarde dans le miroir. Le miroir sonore, c'est quand le présent et le passé se renvoie l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ce que vous entendez dans le présent, ça renvoie à une image du passé, mais inversée. Et il a fait ça euh, de manière systématique dans une œuvre célèbre, qui sont les variations pour piano opus, euh, opus 27, dont on va écouter quatre, quatre petits exemples, euh, qui, qui sont... Voilà, je vais peut-être faire... Voilà. voilà, qui va faire une première phrase qui est un miroir parfait. Donc, et là, ça s'entend vraiment. Vous allez entendre que la musique revient à son point de départ. Voilà. On a la même chose. De, 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 de... Alors C'est un petit peu comme on a eu chez euh, Guillaume de Machaud, c'est-à-dire que si vous prenez la musique à droite... En la lisant de gauche à droite ou de droite à gauche, on obtient exactement la même chose. Euh, une deuxième phrase qui est la suite, euh, qui est aussi un miroir parfait... Et une troisième phrase qui est un miroir, mais qui est un miroir déformé, c'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes sons qu'on trouve au début et à la fin, mais par contre les sons sont dans l'aigu, et vers la fin et dans le grave, et là on va avoir ce même type de phrase, mais qui va se dérouler du grave, de l'aigu au grave. Donc c'est un miroir qui est assez déformé. Ah, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Euh, c'est les deux, excusez-moi. Les, 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 deux, les deux formes sont les mêmes. Enfin voilà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, on comprend bien que là c'est une forme alors voilà, de réintroduction d'un élément qui, est, qui existait à la musique mais qui avait euh, disparu, c'est la réversibilité. Et ce n'est pas pour la, le plaisir de faire de la réversibilité, ça veut dire que les les relations restent cohérentes de, dans quelque sens qu'on les prend. Et donc, c est, c est, c est, c est, ce sont des, des, des choses qui avaient disparu dans la musique et que, qui sont ici réintroduites. Alors, il y a quelques exemples célèbres, hein, j'en avais déjà parlé, mais euh, voilà, ça, c'est l'effet rétrograde qui n'est pas l'effet miroir, et ça, c'est dans une sonate de Beethoven très connue, hein, la Hammer clavier, dans, euh, dans laquelle Beethoven euh, a fait une chose très, alors, comme très souvent chez lui, très radical, c'était qu'il a pris le thème carrément à l'envers. C'est-à-dire qu'il a pris les notes du début et les notes de la fin. Et il se trouve que quand on a des, des musiques assez euh, peu articulées, comme celles qu'on vient d'entendre, qui sont juste des notes assez régulières, euh, on reconnaît bien le début de la fin. Ici, vous allez entendre que quand on prend la mélodie du début et quand on la prend ensuite de, de, dans le sens inverse, ça donne naissance à une autre mélodie qui, euh, euh, qui est très, très différente de la précédente. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la mélodie, le thème principal de cette fugue qui est à l'endroit. Mmh. Et quand il le prend à l'envers, alors c'est toujours le même mouvement, le même tempo, mais vous allez entendre que les, 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 les mélodies n'ont rien à voir l'une avec l'autre, enfin au niveau de, 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 des tournures mélodiques et de l'expression. Ah. Alors, je vais vous faire maintenant écouter d'autres types de, 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 de formes qui sont basées sur des, vraiment des éléments temporels, et c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même dans une, une cordes qui s'appelle Tensio, et qui fait intervenir donc la lutterie électronique, mais d'une manière tout à fait particulière, c'est ce que j'appelle des filtrages temporels. C'est-à-dire que dans cette pièce, vous avez un cordes qui va jouer... Euh, sa partie, donc. Et euh, j'ai noté, par exemple, en bleu, certaines parties, et ce qui est en noir, c'est d'autres types de motifs. Glosso modo, il y a deux types de motifs, qui ne sont pas des motifs, enfin, il y a deux, 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 deux types d'éléments. Un élément qui est basé sur des valeurs assez longues, Alors, tout ce qui est en bleu, ce sont des valeurs assez longues, c'est des notes qui sont répétées, mais qui font entre, euh, entre une demi-seconde et, et deux secondes ou trois secondes, donc ce sont des valeurs euh, longues, et tout ce qui est en noir, ce sont des valeurs qui sont extrêmement rapides. Voilà, donc on a ces deux, ces deux éléments qui s'interpénètrent les, les, les uns les autres. Ce qui se passe, c'est que j'ai développé pour cette, pour cette, cette section, dans, dans Tensio, une méthode de génération automatique de l'harmonisation, ou même d'inharmonisation. Je ne vais pas m'en expliquer plus. Ce que je voulais dire par là, c'est que la, 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 la musique électronique qui va naître va prendre sa source dans les notes mêmes que joue l'instrumentiste. C'est-à-dire que si on joue un si bémol avec un sol, ça va donner tel accord. Si on joue un si bémol avec un fa, ça va donner tel accord. C'est-à-dire que au moment où les, les musiciens vont jouer des notes les unes après les autres, ça va générer, ça va engendrer, ça va composer la musique en temps réel. Je m'expliquerai beaucoup plus là-dessus lors du dernier cours, euh, qui sera le 16, avec euh, le, la, la pièce pour violon et électronique et la pièce pour, les, pour deux pianos et électroniques, puisque je parlerai de ces techniques-là. Mais juste pour vous dire qu'ici, toute la musique électronique qu'on va entendre derrière est une musique qui n'existerait pas s'il n'y avait pas les musiciens qui jouaient. Elle, elle n'est pas préexistante aux musiciens. Et ce qui se passe c'est que je fais un filtrage temporel, c'est-à-dire que je demande à, à l'ordinateur de mesurer chaque note qui est jouée par les instrumentistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une note que, que l'instrumentiste joue, il y a une horloge qui se déclenche, et si cette note est réattaquée ou si une nouvelle note arrive, on stoppe l'horloge et on en redémarre une autre. Et comme ça, on a la durée en millisecondes de chacune des notes. Voilà. Donc, le, le, le système, avant de composer la musique, il sait exactement quelle est la durée de chacune des notes. Et je lui demande donc de faire un filtrage, c'est-à-dire de s'occuper que des notes longues, c'est-à-dire que le, le, la musique de synthèse qui va obéir à cette, cette structure-là va suivre tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire toutes les notes longues, et elle va se construire, comme ça. Et par exemple, toutes les notes qui sont en noir, c'est ces notes très rapides, l'ordinateur ne va simplement, entre tous les guillemets que vous voulez, ne pas les entendre. L'ordinateur n'entend rien, mais euh, quand même, il reconnaît l'analyse. Et donc, euh, il va ignorer tout ce qui est du domaine de la rapidité, ce qui fait que euh, les notes longues étant de caractère plus stable, on va créer une musique autour du quatuor à cordes qui va être très stable et assez harmonique. Ça va faire une enveloppe harmonique qui va ignorer tout simplement tous les mouvements rapides. Ensuite, la même texture se continue, mais cette fois-ci, j'inverse les polarités, c'est-à-dire que je continue à, à, à connaître la durée de chaque note, mais maintenant, je demande à l'ordinateur d'ignorer les notes longues et de se concentrer que sur les notes brèves. Et les notes brèves sont très, toutes les notes en rouge, elles sont très volubiles et elles sont très euh, mobiles, quoi. Ça n'arrête pas de bouger d'un d'un moment à l'autre. Donc, à partir de la même musique instrumentale, je développe un contrepoint électronique qui se situe à l'inverse, c'est-à-dire qu'il va être, autant le premier était très stable, autant celui-là va être très mobile, puisqu'il va suivre que les éléments mobiles du discours. Et c'est une manière, justement, de rentrer dans la temporalité, non pas de l'écriture, ici, mais de l'interprétation, parce que ce n'est pas ce que j'ai écrit qui va être analysé, c'est la manière dont c'est joué par les interprètes. Et donc, c'est ça qui va donner naissance à toute la musique qui, cette fois-ci, sera beaucoup moins stable. Voilà, donc ça, ce sont des filtrages temporels. D'autres filtrages temporels, je vais vous en montrer d'autres, sont faits d'un point de vue plus compositionnel. C'est-à-dire que ça, c'est une partition que, qui est la, la, la pièce qu'on va jouer d'ailleurs dans, dans 15 jours ici, la, 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 la pièce pour deux pianos électroniques. Euh, et euh, ce, ce, des, des techniques que j'ai souvent utilisées, c'est des techniques qui sont un petit peu des, des métaphores de la mémoire. C'est-à-dire que quand vous vous souvenez, si je vous demande de vous, me dire ce que vous avez vécu hier, évidemment, vous allez me, me donner euh, quelques moments de votre, de votre journée d'hier, les moments les plus saillants, ceux dont vous allez vous vous rappelez, et il y a plein d'autres moments qui ne, où vous ne vous en rappelez pas ou vous, vous ne vous en rappelez pas encore, c'est-à-dire que si vous y réfléchissez, la mémoire va s'activer et vous allez avoir pas la continuité de toute la journée, mais vous allez avoir des, des, des points. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de, de créer des formes qui, qui se basent sur des, des, des phénomènes qui sont assez proches de la vie courante, c'est-à-dire que là, ici, j'ai euh, une structure et petit à petit, j'élimine de cette structure certaines parties qui sont de plus en plus claires, et à la fin, il y a tout un pan de la structure qui a disparu, et il ne reste que les points saillants. Et donc, ici, j'ai pris des choses très particulières, c'est que dans la structure de départ, il y a différents types de phrases, mais il y a des accords. Et ce qui va rester, ce ne sont que les accords. Tout le reste a été oublié. Tout le reste a été oublié, et ce qui fait que, voilà, à la fin, j'obtiens une partition qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des trous, il y a des blancs, c'est-à-dire des moments où on n'entend l'entend pas, et euh, il ne reste qu'une partie de, de cette structure, tout le reste ayant disparu entre-temps. Alors pour vous donner, le, 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 pour les faire écouter, le début de, de, de cette structure donne quelque chose d'assez complexe et assez chargé, qui est ça... Quand cette section est revisitée plus tard, on a oublié toutes les figures assez actives qu'il y avait autour, et il n'est subsisté que certains moments, les moments les plus saillants. C'est un autre type de filtrage qui est basé sur l'idée de mémoire, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle que d'une partie de la structure et qui donne naissance à une autre musique qui ressemble à celle-ci. J'ai d'autres exemples à vous donner, mais je préfère les laisser pour plus tard. J'aimerais revenir sur un élément qui, que j'avais présenté et qui est sujet un peu à, à, à certaines polémiques. C'est ce que, ce que j'appelais enfin, les catégories boulésiennes dont j'avais parlé dans, un, dans le cours inaugural ou dans le second cours, je crois, le premier cours, qui sont... Alors, il y a une première une première euh, euh, catégorie, enfin une première liste qui qui, qui, qui serait de, de dire qu'elles sont trois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un temps lisse, un temps strié, un temps pulsé. Je, je viendrai sur ces sur ces catégories. Euh, L'autre idée, c'est que euh, finalement elles sont peut-être que deux, et ça je suis d'accord avec cette critique, c'est-à-dire que un temps strié et un temps pulsé sont de même nature. Par contre, un temps lisse et un temps strié ne le sont pas, et un temps lisse et un temps pulsé ne sont que deux. Alors quelles sont ces catégories Alors ça, c'est Boulez qui avait défini ça dans les années 60, 63, ce sont ce qu'on appelle un temps lisse, c'est un temps dans lequel il n'y a pas de comptage, c'est-à-dire qu'on ne compte pas, on n'est pas marqué par des bornes, mais finalement c'est un temps qui est... Euh, qui est euh, tout à fait libre. Alors, des exemples célèbres dont j'avais parlé, mais je, je, les, je les recite euh, vraiment rapidement. Et il y a les préludes non mesurées de Louis Couperin, euh, dans lequel le compositeur Louis Couperin n'écrivait même aucune valeur de direction de notes. C'était totalement libre, c'est-à-dire que c'est une musique qui n'est inscrite dans aucune borne temporelle. Et euh, aussi, on trouve ça, dans, dans, par exemple, dans un extrait de la sonate en si mineur, dans lequel Luce faisait ça très souvent, et bien vous avez des passages qui ne sont pas écrits, enfin, qui sont à jouer assez vite, mais qui ne sont écrits dans, un, dans quelque chose qui est à peu, à peu, tout à fait hors tempo, par exemple, comme ce passage-là. quelque chose qui est aussi complètement suspendu, qui n'est pas dans le tempo. Alors, il y, y a une première critique qui a été faite sur ces catégories bouleziennes, qui a été faite à Boulez et qu'on continue de faire à Boulez, c'est que euh, on disait que dans ces, ce qu'il appelait le temps liste, c'est vraiment des, des choses comme ce qu'on vient d'entendre, des, des, des sons qui, 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 qui occupent le temps, mais qui ne sont pas inscrits dans un temps, qui n'ont pas de temporalité. Et euh, l'œuvre la plus, une des œuvres les plus connues, c'est euh, son œuvre. Euh, qu'il écrit dans les années 80, qui s'appelle Répond, dans lequel vous avez des instruments résonnants qui sont distribués dans l'espace sans temporalité précise, puisque c'est le chef lui-même qui décide du moment où ces éléments vont sonner. Choses. Alors, une critique qui lui est, qui lui est très souvent faite, c'est qu'on on lui reproche d'utiliser de, 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 euh, ce qu'il appelle le temps liste, uniquement parce que Boulez aimerait les résonances, les instruments euh, résonnants. Effectivement, une résonance, ça dure, ça n'a pas de temporalité, ça, ça, ça a le temps de sa résonance, mais ce n'est pas écrit dans une métrique particulière, ça dépend de la force de l'instrument, ça dépend de l'acoustique, ça dépend de, de, la, de la manière dont c'est joué. Et euh, on disait que c'était que, on l'a beaucoup approché à Boulez, que c'était euh, juste des instruments résonnants. Alors j'ai trouvé ce petit euh, passage. Voilà, ce sont des... Ce sont des... Ce sont des moments qui sont lancés, c'est lui qui a donné des gestes, et qui sont. C'est lui-même qui imprime un tempo, mais ce n'est pas écrit dans une métrique particulière, donc c'est un temps qui est totalement lisse, qui est pratiquement intuitif aussi. Un autre exemple. En termes de résonance, on peut faire mieux. Hein, ce que je veux dire, c'est que quand on critique Boulez parce que son temps liste est uniquement un temps de, de, des instruments résonants, c'est absolument faux, parce que voilà des, des, des objets musicaux qui sont très secs, qui n'ont pas de résonance, mais qui sont quand même inscrits dans un temps qui est totalement lisse, c'est-à-dire qui n'est pas métrique. Alors, l'autre définition qu'il donne, c'est ce qu'on appelle le temps strié, donc ça, c'est un temps plus classique. Je, 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 voilà, c'est un exemple d'une de mes pièces pour piano, dans lequel vous avez chaque temps qui est divisé, c'est des fois en 6, des fois en 4, des fois en 3, des fois en 2, etc. Et donc, chaque moment, de, ou chaque temps, dans ce cas-là, de la pièce, va avoir une division différente, c'est-à-dire que le temps ne sera pas libre du tout, il sera compté, et il sera compté, et chaque comptage est divisé dans des valeurs qui peuvent être variables et qui peuvent être euh, différentes. On peut aller, ça peut aller très loin dans la complexité, mais je ne vais pas, je vais pas en, en parler. Il y a ce qu'on appelle alors, le temps pulsé. Le temps pulsé, eh c'est finalement... C'est ça, c est, il est à peu près identique au, au précédent. C'est un temps qui n'est pas libre, mais qui est strié, c'est-à-dire qui a, qui a des, des bornes, mais qui est strié de manière périodique et régulière. Donc effectivement, un pulsé, c'est un, un temps qui est strié, mais de manière régulière, il n'y a pas de différence fondamentale euh, avec euh, avec ces, ces, ces deux catégories. Alors, on peut avoir des supermotions de temps pulsé et de temps liste, et il y a, une, il y a une, un style musical, qui n'est pas un style classique, qui, qui en fait fait une spécialité, c'est le jazz, et j'ai choisi, par exemple, un extrait d'une pièce qui est jouée par un pianiste qui s'appelait Lenny Tristano, et vous allez voir que la main gauche, alors c'est assez simple comme, comme musique, mais ça, ça, ça marche très bien, la main gauche est totalement pulsée, puisque vous avez un rythme particulier, et très rigoureux, euh, reconnaissable, alors que vous allez voir que la main droite s'inscrit dans, dans un temps extrêmement lisse, c'est-à-dire que ce n'est jamais en même temps, et c'est quelque chose qui est totalement gauchi c'est gauchi en permanence, mais ça ne tombe jamais en même temps, et on a la superposition des deux. enlever la main gauche, c'est sûr que ce serait pratiquement impossible de savoir où se trouvent les temps. Et donc on a deux temporalités qui sont ici totalement différentes entre vraiment le pulsé et le lisse. Donc ce sont ces catégories. Alors voici ce que Boulez disait. Euh, à ce, à ce, dans ce domaine-là, euh, c'est là où je voulais en venir finalement. Cette définition des opérations qui constituent le temps lisse et le temps strié. Dans le temps lisse, on occupe le temps, sans le compter, Dans le temps strié, on occupe le temps, on compte le temps pour l'occuper. C'est-à-dire que dans un côté, il y a un comptage, et dans l'autre côté, on occupe le temps mais on ne le compte pas. Donc, c'est deux attitudes intermédiaires. Alors, il y a un, un jeune musicologue euh, très brillant, euh, avec lequel je suis en contact, s'appelle Thomas Lacotte, euh, qui m'a fait une, euh, une critique sur, sur cette, cette division. Et voilà ce qu'il dit, c'est qu'il euh, voilà, il, il propose une opposition à cette conception de, de, des temps chez Boulez, euh, parce que lui, il oppose l'idée de, de notre compositeur, euh, Gérard Griset, qui euh, a deux bandes de perception qui sont reliées par un continuum. D'un côté, il y a un sentiment de euh, périodicité, et de l'autre côté, il y a un sentiment de perte de périodicité. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, on a le sentiment d'une vitesse du temps, d'un déroulement du temps, et de l'autre côté, on a un sentiment qui est totalement libre, dans lequel on n'a aucune notion, aucune euh, conscience de, de quelque temps que ce soit. Et donc, le, le, le texte en question, dans lequel grisé mais en, en, en question, justement, les catégories de, de, de Boulet, c'est celui-ci, euh, il dit que les notions de temps lisse et de temps pulsé ou strié décrites par Boulez est une invention de chefs d'orchestre dénuée de sens sur le plan euh, strictement phénoménologique. Et donc, euh, il dit, on perçoit qui perçoit la différence entre un temps découpé périodiquement par un mètre, ou par une métrique et un temps flottant sans pulsation si les rythmes qui s'y grèvent sont précisément là pour détruire tout sentiment de périodicité. Alors, à quoi Griset faisait allusion À Une chose très particulière, à une certaine musique qui s'écrivait à l'époque. Et voilà, par exemple, un extrait d'une œuvre de Stockhausen, qui est un chef-d'œuvre, euh, qui s'appelle Gruppen qui ne fait pas pour trois orchestres. Et vous voyez que, là, je vous montre la partition, parce qu'il y a écrit Accelerando. Et si je vous fais écouter la musique, c'est bon ça... Donne ça. On ne peut pas dire qu'on est côté un accélérando. Je pense que personne ne peut le dire. Pourquoi Parce que cette musique-là, vous voyez qu'elle est faite de points isolés, il n'y a pas de temps, il y a... enfin, il y a un temps qui est écrit, mais il n'y a pas de métrique, il n'y a pas de temps fort, ni de temps faible, ni de premier, ni de deuxième, ni de troisième temps audible. Et donc, on a des points qui sont... Euh... On a une structure qui est très euh, trouée, et il est impossible d'avoir des points de repère précis. et Effectivement, c'était des musiques dans lesquelles il n'y avait pas la notion de, de, de pulsation, et c'était volontaire qu'il n'y avait pas cette notion de pulsation. Je trouve que c'est une faiblesse d'argumentation de la part de Griset, qui est pourtant un compositeur de premier plan. Hein, J'ai tout, tout le respect pour lui en tant que compositeur, parce que il ne conserve que le temps strié, c'est-à-dire que euh, non, il conserve du temps strié que ce qui est périodique, c'est-à-dire que euh, que, euh, la différence qu'il y a, il y a un temps lisse et un temps strié. Et le temps strié peut être périodique ou ne pas être périodique. Et dans ce cas-là, euh, quand il est périodique, il est pulsé. Et ce qu'on qu vient d'écouter là, c'est un temps qui est strié, mais qui n'est pas pulsé, puisqu'il n'a pas de pulsation. On ne sait pas à quelle vitesse. Mais n'empêche que le temps est strié, il n'est pas lisse, et ça s'entend. Alors. Euh, euh, Griset parlait de ça parce que lui, pour lui, la périodicité était quelque chose qui était tout à fait fondamental, à l'image d'un son. Et là, vous avez un son qui est euh, un son, euh, donc ça c'est une fondamentale et ça c'est l'harmonique, et c'est vraiment ce qu'on appelle un son périodique qui donne une hauteur, c'est-à-dire qu'on a une reproduction de la même forme régulièrement dans le temps. C'est-à-dire que là, si vous avez, par exemple, cette, cette forme-là, 440 fois par seconde, vous obtenez le la du diapason. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà, un son périodique avec des phases. Euh, L'idée de, de Gérard Griset, qui est un des, des inventeurs et un des plus importants compositeurs de la, de, de la musique spectrale, c'était justement de prendre comme forme musicale l'évolution d'un son dans le temps. Et le, ce qu'on savait de, du son à l'époque, c'était quelque chose qui était de cet ordre-là, c'est-à-dire que le son est quelque chose de périodique. Effectivement, notre conception du son aujourd'hui est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a des éléments bruités qui rentrent, il y a des éléments inharmoniques qui rentrent, qui étaient beaucoup moins connus, et donc la représentation du son telle que cela, faisait, cela formulait Griset est une représentation qui était juste, mais qui n'était vraiment pas complète dans, dans, par rapport à ce qu'on qu en connaît aujourd'hui. Et surtout, c'est qu'il ne fait pas la différence entre un temps lisse et un temps strié. Et ça, c'est pour moi très dommageable. Je vais m'en expliquer parce que voilà ce qui se passe. Pour moi, la différence elle, se trouve à ce niveau-là. Euh, dans un temps strié, on développe une conscience du présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue ou que j'écoute la musique, si le temps est strié, j'aurai à chaque temps, par exemple, de la, de, de la pièce une division différente, on peut diviser en 3, en 4, en 2. Mais ce qui, ne veut, pas, ce qui veut dire que le temps n'est pas lisse du tout, le temps sera vraiment divisé, c'est-à-dire que les, les événements ne se tombent pas n'importe où, si c'est divisé en 3, ça va tomber dans des tiers, si c'est divisé en 4, ça va tomber dans des quarts, mais pas entre les deux, sinon c'est divisé, en une autre partie. Donc c'est un temps qui est vraiment structuré, et qui est prédéterminé et divisé de manière très euh, régulière, euh, très irrégulière, mais euh, très rigoureuse. Un temps pulsé, c'est donc un temps strié qui reproduit un striage à l'identique, c'est-à-dire que si j'ai une pulsation à trois temps, et bien tous les temps sont divisés par trois. Et donc là, on a le temps pulsé. Par contre, le temps lisse, le temps lisse il ouvre une fenêtre sur le futur à l'intérêt duquel on peut agir librement. C'est par exemple, et ça, ça arrive dans beaucoup de, de pièces, euh, on propose j'ai une phrase à déployer, j'ai 4 secondes pour la, la, la déployer. C'est-à-dire que j'ai une fenêtre de temps devant moi, et je sais que dans cette fenêtre de temps, je vais déployer la, la, la séquence. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme si vous dites euh, « Demain, j'ai trois rendez-vous dans l'après-midi, donc vous avez une question du temps qui est vraiment striée sur des, des, des bornes très particulières, ou « Demain, j'ai toute l'après-midi pour faire quelque chose ». Et dans ce cas-là, vous avez le temps libre devant vous, et c'est à vous de l'occuper de la manière dont vous voulez. Et c'est exactement ça qui se pose quand, euh, quand on passe dans, dans cette catégorie, parce que quand on est un interprète et quand on joue une musique tout en sachant qu'il faut vraiment compter chaque instant, ça, on est dans un temps strié, mais si on, on joue une musique en ayant la liberté d'agir dans une fenêtre de temps qui elle-même, néanmoins, est contrainte, on ne la joue pas de la même manière. La conscience de l'interprète n'est pas du tout orientée de la même manière, et c'est pour ça que je trouve que la critique de Griset, ne, pour moi, ne fonctionne pas, puisqu'il ne fait pas cette différence, il ne voit que la pulsation et le temps lisse, mais à mon avis, il y a énormément de, de, de catégories temporelles qui sont très importantes, qui sont du domaine du, de, vraiment de, qui, a, qui, qui joue sur la conscience de l'interprète avant qu'il joue la manière dont il va déployer une phrase dans le temps est différente si il doit compter ou s'il doit ne pas compter. Et c'est toujours quelque chose qui est, euh, qui est très, très, très important. Je ne vais pas me, me, me euh, aller plus loin. Je voulais juste donner un dernier exemple pour, pour ce, ce qui m'apparaît important, c'est que le temps qu'on vit, que les musiciens jouent, euh, vivent, est toujours lisse. C'est-à-dire qu'on ne compte pas en permanence. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme dans la vie de tous les jours. Même si vous avez beaucoup de rendez-vous dans une journée, comme le sont certains ministres ou des gens très importants, vous ne comptez pas en permanence. Il y a des moments où le temps est libre. Le temps est libre. Mais vous avez un temps libre à l'intérieur duquel il y a des bornes qui s'inscrivent. Et ça, ça rejoint beaucoup quelque chose sur lequel je pense fonctionne l'interprétation musicale. Et là, j'ai donné un exemple de. de, de C'est une pièce de Schoenberg. C'est la nuit transfigurée, mais on pourrait donner d'autres. De, 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 c'est une pièce dans laquelle vous avez, vous voyez, vous avez des grandes phrases qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent et qui aboutissent sur des sons un peu plus lents et un peu plus rapides. Et effectivement, à certains moments, les musiciens vont se synchroniser sur ces moments-là, c'est-à-dire qu'ils savent que ils vont être ensemble ici, ils vont être ensemble ici. Partout où j'ai fait des zones bleues, ce sont des zones de synchronisation. Il y a une violoniste dans la salle, je pourrais lui demander, je pense qu'elle soit d'accord avec moi. Euh, mais par contre, la manière dont on va diviser le temps, dont on va concevoir le temps à l'intérieur de, de ces bornes, elle va être dans ce que j'appellerais un temps lisse. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est divisé en trois, c'est divisé en six, mais je, les musiciens ne se synchronisent pas parfaitement à toutes les étapes à l'intérieur de, 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 de cette chose-là. Donc, ce que je pense, c'est que ces catégories lisses, pulsées, estriées pourraient être, être, je dirais, presque dépassé maintenant parce que finalement le seul temps qui est, le, enfin, qui est un temps organique c'est un temps qui est lisse mais qui est vraiment introduit et qui est balisé par euh, différents triages temporels qui interviennent à certains moments. Voilà ce que je voulais dire, c'est donc ces, ces, ces catégories qui font que le, le, nous avons euh, un temps qui est continu évidemment mais on peut avoir l'illusion du, 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 du continu par le discontinu, c'est ce qui se passe avec le, avec le cinéma, c'est ce qui se passe avec la numérisation, c'est-à-dire que ce sont des images discontinues qui font qu'on a l'illusion du continu, mais le temps que, qui est vécu par les musiciens quand ils jouent euh, de, de, de la musique est un temps qui est fond, euh, fond, euh, foncièrement continu, mais qui peut être balisé à certains moments par des zones de synchronisation plus ou moins régulières et plus ou moins rapides. Voilà, j'ai terminé pour, euh, pour ce, ce cours. Euh, je vais maintenant demander à Valère Novarina, s'il veut bien me, me, re, me rejoindre ici, et donc on va euh, continuer ce séminaire avec une confrontation euh, donc sur euh, euh, certains éléments euh, temporels euh, qui peuvent regrouper à certains moments la musique et l'écriture narrative ou l'écriture littéraire. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.